1: Aquí comienza Auto FM. Bienvenidos, bienvenidos a Auto FM. Como dijimos en nuestra última sesión, final de temporada de la tertulia, vamos a seguir a vuestro lado, vamos a seguir eh, haciéndonos estos, estas eh, piezas eh, eh, específicas sobre temas. Eh, que creemos que os pueden interesar. Y cómo no, quien nos habla, Fernando Rivas, necesita siempre tener al otro lado del teléfono a, a don José Lagunar. ¿Cómo estás, José?
0: Hola, muy buenas. Bueno, me, me puedes tener a mí o puedes tener a cualquier otro. ¿eh? nosotros Yo estoy encantado de poder ayudarte.
1: Bueno, pues eh, puede haber cualquiera, pero cuando está José Lagunar de Rive Kids Technology, pues siempre sabemos que tenemos ese punto eh, de tecnología, de datos, de información, de seguridad que nos gusta tratar. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, José?
0: Bueno, pues si tú me lo permites, a mí me gustaría hablar de un gran desconocido de la seguridad pasiva como es el Airbag.
1: El Airbag que todo el mundo sabe lo que es, pero nadie creo que sabe a fondo lo que es y por eso hemos decidido hacer este programa, ¿verdad?
0: Sí, bueno, yo también creo que está bastante extendido el nombre y que casi todos lo conocen, aunque solo sea por la película aquella de los años 90 de, sí, sí. de Airbag, pero una cosa es saber que está ahí y otra muy diferente es saber lo que hace y para qué sirve.
1: Vamos a hacer un tiro uh, certero, rápido y sin tampoco extendernos mucho, que luego poquito a poco lo haremos, pero así a bote pronto, si alguien te pregunta, José, qué es el Airbag, ¿qué le cuentas?
0: Bueno, pues que es un elemento de seguridad pasiva, que es un complemento indispensable al cinturón de seguridad y el objetivo que tiene ese airbag, esa bolsa de aire es ayudar al cinturón a protegernos, fundamentalmente en caso de impacto frontal, pero también ante otro tipo de impactos. Básicamente, el airbag es una bolsa de aire que se infla muy, 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 muy muy rápido y hace que la cabeza del ocupante que tenga que proteger no se mueva demasiado dentro del vehículo.
1: Eso es. ¿Y en qué medida, yo no sé si tienes eh, forma de contarnos, en qué medida puede mitigar las lesiones un, un airbag?
0: Bueno, hay diferentes estudios, pero um, hay dos grandes cifras que la gente se puede quedar con ellos. Depende del estudio, se habla de que puede mejorar la seguridad hasta un 30% en los estudios más optimistas y en los estudios un poco menos optimistas hablan de que puede mejorar la seguridad aproximadamente un 15%. En cualquier caso, sea cual sea el índice de mejora, siempre que estamos hablando por encima de un 10% de mejora en seguridad, ya es una mejora para tener muy, muy en cuenta. Además, además de, de verdad. Oye, eh, estas mejoras
1: en, en la seguridad en caso de impacto, eh, ¿el airbag las ofrece por sí mismo o tiene que ir vinculado a que tomemos otras medidas dentro del coche, como el,
0: se me ocurre el cinturón de seguridad? El airbag tiene que funcionar siempre en combinación con el cinturón de seguridad. Sobre todo si hablamos de impactos frontales. De hecho, si nosotros vamos eh, de conductor o de copiloto sin cinturón de seguridad y si tenemos un impacto frontal y se despliega el airbag, el airbag no nos va a salvar. De hecho, es posible que nos haga daño. El airbag no, pero... tiene que funcionar siempre en combinación con el cinturón de seguridad. Fundamentalmente, cuando estamos hablando de airbags frontales, que son los típicos, porque en el coche hay muchos airbags, pero eh, los que hay... Sí o sí, son el del piloto y copiloto, al menos sí. en Europa, desde el año 2006. 2006 como obligatorio. Es decir, si,
1: si algún oyente está pensando en comprar un coche de segunda mano, ha, ha de saber que si está fabricado a partir del 2006, ¿ya va a llevar esos dos? Sí, eso es. Correcto, al menos, en, como tú dices, en, en Europa. O, otro término, José, que, que nosotros lo decimos mucho y muy rápido... Eh, pero a veces a lo mejor es necesario explicarlo. Eh, el airbag es un elemento de seguridad pasiva, ¿verdad?
0: Sí, sí. Eso. ¿Qué es la seguridad pasiva, José? Pues muy buena pregunta, Fernando. Se nota que eres un periodista, vamos, del top-top del de la automoción.
1: Eh, más que periodista cotilla, como yo digo, entonces quiero saber y pregunto mucho.
0: <risa> Nada, mira, eh, hay básicamente dos tipos de seguridad dentro de la automoción. La seguridad activa o preventiva, que es aquella seguridad que evita que tengamos un accidente, y la seguridad pasiva, que son aquellos elementos que hacen que... Mmm, salgamos con menor lesividad o que garanticen nuestra supervivencia en caso de tener un impacto para poner un ejemplo sencillo que todo el mundo lo entienda los amortiguadores y las ruedas son seguridad activa seguridad pasiva son el cinturón de seguridad el airbag los sistemas de retención infantil todo aquello que solo empieza a funcionar cuando ya hemos tenido el accidente es cierto que es en los primeros milisegundos nada más tener el accidente, pero son esos elementos que ayudan a salvaguardar nuestra seguridad una vez que ya hemos tenido el impacto.
1: Luego quería que me contaras la manera en que trabaja o que funciona un airbag, porque en el informe que nos pasa siempre a la hora de preparar el programa eh, he leído cosas que pueden incluso asustar a alguien, porque en él hablas de velocidad de explosión, hablas de tensa cinturones, hablas de, un, de elementos... Una vez que el, que, el, que el impacto se produce, cuéntanos esos segundos o milisegundos que pasan después, cómo actúa el airbag.
0: Sí, sí, todo sucede en milisegundos en un impacto. No te vayas tan largo que un segundo es una medida de tiempo muy larga dentro muy, de un, eso dentro de es. un impacto. Cuando los sensores del vehículo detectan una deceleración brusca, un impacto, normalmente hay al menos dos sensores montados en serie. Normalmente es uno mecánico y otro electrónico, con un sistema de autodiagnosis para que no se salten porque alguien da un paraguazo al paragolpes del, del coche. ¿Sí? Lo que se desencadena es eh, una serie de de mandos electrónicos ¿Sí? que hacen que se vayan activando en el milisegundo adecuado cada elemento de seguridad en el coche. Uno de esos elementos es el airbag. El airbag se despliega eh, al menos, más o menos, en unos tres milisegundos, o sea, en una franja de tiempo muy pequeñita, y para eso lo que hay es una pequeña detonación dentro de, de la carga del airbag, una pequeña detonación que hace que un gas se expanda muy, 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 muy rápido, se caliente muy, muy, muy rápido, y se infle esa bolsa de aire, uh -huh. una bolsa de aire que no es mullidita, ¿eh? una bolsa de aire que es, es, es dura. Vale, todo esto pasa muy rápido, entonces... Eh, a unos 250-300 kilómetros por hora es a la velocidad a la que se expande esa bolsa y se hace grande y además eh, se tiene que hacer grande en una franja de milisegundos concretos o sea no puede hacerse grande ni demasiado pronto ni demasiado tarde porque tiene que estar trabajando en conjunto con el cinturón de seguridad depende del tipo de impacto y depende del modelo de coche ¿Sí? Más o menos, la bolsa está desplegada del todo en el milisegundo, entre el milisegundo 40 y el milisegundo 60. De hecho, como curiosidad, normalmente el airbag del copiloto se despliega unos 10 milisegundos más tarde que el del piloto. ¿Por qué? Pues Ajá, porque, el, porque el volante está siempre más cerca, más cerca del correcto. piloto que lo que es el salpicadero del, del copiloto. Entonces, hay que pensar que todo esto se produce en, en milisegundos, que es una unidad de tiempo muy, muy, muy pequeñita, y que cualquier variación en esos milisegundos puede tener consecuencias muy buenas o muy malas.
1: Me ha llamado la atención, José, que hablas que no es una bolsa mullida, que no es una bolsa... parece que te da la impresión de que cuando sale el airbag, no, te vas, te vas, a, vas a empotrar tu cabeza contra una almohadita eh, muy, muy suave. Pero, ¿cuál es la función? Bueno, la función es que, que nuestra cabeza queda, quede atrás, que no se vaya hacia adelante, con lo cual es algo rígido, que, que, te, que te sujeta. ¿Es
0: esa la idea? Sí, es algo rígido que te sujeta durante unos pocos milisegundos y luego se empieza, se empieza a desinflar de forma progresiva, también rápida, pero no tan rápida como su inflado. El airbag tiene cuatro funciones más o menos y siempre en combinación con el cinturón de seguridad. Si vamos a un impacto frontal, el cinturón de seguridad nos va a sujetar en las caderas y en la clavícula. Pero el cuello y la cabeza quedan libres, van a, a seguir yendo hacia adelante. Bueno, más bien van a, a quedarse en el mismo sitio y lo que, lo que cambia es el, el coche que se va a detener de forma muy brusca. Claro, eh, si la cabeza va muy hacia adelante, puede... Chocar contra el volante Entonces el airbag por un lado Deja la cabeza más atrás en su sitio Evita desplazamientos Por otro lado evita que la cabeza choque Contra elementos rígidos Como por ejemplo el volante piensa también que cuando el ocupante tiene la cabeza totalmente clavada, porque es esa la palabra, clavada sí. en la bolsa de Airbag, eh, todas las pequeñas proyecciones de cristales o de cualquier partícula dentro del coche, en ese momento al menos, que es uno de los momentos más críticos, no va a poder llegar al, a la cara del ocupante. Entonces, también en parte, aunque no es su función principal, va a evitar que en la cara tengamos, podamos tener, clavarnos esos, esas pequeñas proyecciones. Así que, por un lado evita los desplazamientos, por otro lado acompasa la deceleración, por otro lado evita que choquemos contra cosas rígidas y por otro lado evita que nos clavemos mayor número de cristalitos o de pequeñas proyecciones en la cara.
1: En la cara. Eh por la forma eh, en, la que, en la que trabaja el airbag, tiene que ir acompañado también de otro tipo de sistemas. No sé si me salgo un poco del tema, si me salgo del tema bueno, me, me lo perdonas, José pero entonces, eh, tú siempre hablas mucho cuando hacemos eh, especiales en seguridad de la absorción de impactos. En este caso, el airbag lo que hace es retenernos, mantenernos en el asiento, que no nos desplacemos hacia adelante, pero luego tiene que haber alrededor de él otras estructuras, me imagino que del salpicadero, del morro, del vehículo no sé si de los del pilar A, de los, del, del, del morro del coche, incluso, que lo que hacen es absorber es la energía que se produce con el impacto.
0: Sí, más o menos es eso. Para que el cuerpo humano, eh, la persona que va dentro del coche se beneficie de toda la energía que es capaz de absorber el coche en su conjunto desde el paragolpes, largueros delanteros largueros delanteros superiores, piezas de salpicadero pilares A e incluso la propia luna del coche ayuda en la rigidez y en la absorción de energía para que el ocupante realmente se beneficie de toda esa absorción de energía el ocupante tiene que ser solidario con el coche y para ser solidario con el coche en primera instancia tenemos el cinturón de seguridad y para que ese cinturón sea más efectivo, ya que a veces no nos le ponemos todo lo bien que deberíamos están los tensa cinturones que has eh, introducido antes y sí. como eso no es suficiente, además se abre esa bolsa de aire, ese airbag, que hace que el ocupante esté realmente sentado en el asiento y no se salga hacia adelante del asiento, precisamente para poder... Eh, que la deceleración del ocupante sea lo más parecida a la deceleración del coche porque si el coche absorbe mucha energía pero nosotros estamos sueltos dentro del coche nos vamos a encontrar con una violencia increíble contra el volante y el salpicadero y da igual la energía que haya absorbido el, el chasis del coche que nosotros nos vamos a comer toda la energía entonces el, el airbag es ese complemento ideal al cinturón de seguridad correcto y eh, cuéntame un poquito por encima que son los tensa cinturones bueno, pues los tensa cinturones, si, si quieres algún día hacemos un especial solo de tensa cinturones, es, es un elemento de seguridad que puede ir montado en la hebilla o en el carrete del cinturón, si estamos conduciendo o en nuestra mano derecha cuando hacemos el clic o arriba donde se enrolla en el lado izquierdo, que lo que hace es, en, en caso de impacto echar el cinturón un poquito hacia atrás, si es la hebilla, o recoger fuerte eh, la cinta que nos va por la clavícula para hacer que nuestro cuerpo se quede más pegado al asiento. No sé si recuerdas que te acompañé una vez a recoger un BMW X4 y cuando sí. iniciamos la marcha, el cinturón se tensó un poquito el solo, que se sí. nota perfectamente como a lo mejor entra dos o tres centímetros sí, bueno, te, pues eh, eh, notas como una presión en la clavícula que te pega hacia atrás ¿no? eso es, pues el tensa cinturón hace eso mismo en caso de impacto, de una forma un poquito más violenta, no es que nos eche a nosotros eh, hacia atrás, sino que evita que nuestro cuerpo vaya más hacia adelante ayudando a tensar más el cinturón de seguridad
1: correcto cuéntame ahora, José ¿Qué tipos de airbag hay dentro del coche? Y después entenderán nuestros oyentes por qué te pregunto dentro del coche.
0: Bueno, pues hay muchos. Eh, lo que Los que todos conocemos son el airbag eh, frontal delantero para piloto y copiloto. Pero tenemos airbag de rodilla, airbag lateral de tórax, airbag lateral de cortina, de techo. Hay incluso un airbag dentro del propio cinturón de seguridad que instauró hace mucho tiempo, sobre todo en las plazas traseras Ford, y se mantiene. Okay. Hay un airbag central trasero, un airbag de capó. Eh, hay, hay airbag... Bueno, de hecho, el otro día investigando en el tema... Vi una fotografía en la que había un airbag en el reposacabezas, pero no he encontrado si se ha llegado a implementar en algún coche ese airbag en el reposacabezas. En cualquier caso, hay muchos. Hay muchos tipos de airbags. Y también podemos encontrar airbags fuera del coche. Sí, claro, fuera del coche tenemos tres tipos de airbag eh, importantes, eh, los que puedan usar motoristas y ciclistas que son airbags que normalmente van montados en una especie de chaleco y que en caso de impacto se inflan y evitan que, que ese ciclista o que ese motorista a lo mejor pueda tener una lesión en cuello porque bloquean parcialmente esa parte tenemos también airbag en el exterior del coche que son muy importantes en la protección a peatones. Son airbag que salen de debajo del capó y que protegen eh, cuando la cabeza de, de aquella persona que sea atropellada pueda chocar con las partes más duras del vehículo. Y hay un tercer tipo de airbag que creo que todavía no está instaurado de serie, pero al menos hay prototipos funcionales. Que es un airbag que previene en los impactos laterales, se despliega unos milisegundos antes del impacto y es un airbag que sale del estribo por fuera.
1: O sea que no solo hay airbag dentro del coche, ¿eh? hoy hemos aprendido que también también eh, hay airbag fuera, fuera del coche. Otra cosa que te quería preguntar es, eh, ¿hay diferencias o cómo se calculan los airbags en función de si en el vehículo va sentado una persona de unos 70 y 50 o 60 kilos de peso o va eh, alguien como nuestro compañero Mario Martínez al que le mandamos un abrazo de 1,90 y más de 100 kilos de peso?
0: Pues tengo malas noticias porque eh, hoy por hoy la tecnología no es capaz de afinar tanto como para que el airbag eh, se despliegue a la carta uh -huh. en función de la posición, de la reclinación o del volumen del, del ocupante. Sí que hay airbags que tienen salidas progresivas y que se adaptan en cierta forma a diferentes volúmenes de personas, pero hay que pensar uh -huh. que en seguridad pasiva hoy por hoy todo lo que se diseña, y todo lo que se ensaya, se ensaya con dummy Hybrid y son DAMIs que miden unos 70 aproximadamente y pesan 70-75 kilos aproximadamente. Todo lo que nos vayamos hacia arriba o todo lo que nos vayamos hacia abajo, seguramente estemos empeorando, al menos en teoría, la capacidad de proteger. Y estamos hablando del cinto, estamos hablando del aire bajo, casi de cualquier elemento de seguridad pasiva. De hecho, el propio sector de la automoción y de la seguridad pasiva poco a poco va desarrollando eh, damis que se parezcan un poquito más a nuestro amigo Mario, que es un tío grandote Eso y que es. cada vez hay más gente grandota y también necesitan de tener elementos específicos que les tengan en cuenta a la hora de protegerles dentro de un vehículo.
1: Bueno, pues si ya me estás diciendo eso, vale. Eh, cuéntame entonces un poco cómo tenemos que actuar para eh, acomodar, para sentar en, en, el, en el coche eh, y eh, que se pueda desplegar el airbag en, en dos tipos de personas tan delicadas como puede ser una mujer, una chica embarazada o
0: incluso los niños. Bueno, pues eh, como en casi todo en seguridad, una vez que ya nos hemos comprado el coche todo lo demás es gratis. Es gratis. Y antes de empezar, con los niños o con las, o con las chicas embarazadas, con el común de, de, la, de la sociedad y de los usuarios del coche. Hay que poner el asiento no muy reclinado, más o menos a 90 grados. Hay que viajar con poca ropa y una vez que nos hemos abrochado el cinturón tenemos que tensarle, tirar de la cinta transversal hacia arriba para notar presión en las caderas. Y ya solo con eso estamos haciendo un mucho mejor uso de cualquier elemento de seguridad pasiva. Si además no dejamos una distancia de al menos 25 centímetros desde nuestro pecho al volante, haremos que el airbag se pueda desplegar bien. La mayoría pueden decir, bueno, es que 25 centímetros dejamos todos. Sí, dejamos todos menos una mujer embarazada de siete meses, que, que bueno, eh, el volumen va aumentando, va aumentando. Efectivamente. Entonces, las chicas embarazadas tienen que tener la precaución a lo mejor de echarse un poquito más atrás para dejar siempre esos 25 centímetros, al menos 25 centímetros desde la barriguita al volante. Es muy importante porque así el airbag se va a poder desplegar bien sin impactar directamente contra su barriguita. Y cuando hablamos de niños, eh, claro, los niños son más pequeños, además viajan en un sistema de retención infantil. Los airbags en principio no están pensados para convivir con sistemas de retención infantil, aunque eh, ahí sí que hay una tendencia a que los airbags cada vez eh, van evolucionando y puedan convivir. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien si, si viaja en el asiento del copiloto? Por cualquiera de las circunstancias, que sí. seguro dejamos, eh, tenemos algún podcast hablando sobre en qué excepciones podemos llevar a un niño delante. Sí. Bueno, cuando le tenemos que llevar delante, si el niño viaja en el sentido contrario a la marcha, tenemos que desconectar el airbag. ¿Sí o sí? ¿Por qué? Pues primero por normativa y seguro, segundo por seguridad. Si nosotros llevamos el niño en sentido contrario a la marcha, tenemos un impacto y se despliega el airbag, pueden pasar tres cosas. Una, que no pase nada, lo cual sería raro. Dos, que el airbag se despliegue por encima de la silla. Claro, el airbag hemos dicho al principio que se despliega con una detonación. Con una altísima temperatura en el interior del airbag puede haber gases perfectamente a 250 grados de temperatura. Si esa bolsa de aire tan caliente pasa por encima de la cara de un niño, perfectamente le puede dejar algún tipo de quemadura o algún tipo de residuo le puede quedar en la cara. Y otra de las opciones, la quizá tan peligrosa como esta o más, es que el airbag al desplegarse, empuje la sillita entera contra el respaldo del asiento del copiloto con lo cual, por favor, siempre, siempre, siempre desconecten el airbag cuando vaya una sillita en el sentido contrario a la marcha Ya que te pones, José, eh, en casi todos los coches es igual vamos a decir cómo se desconecta el airbag normalmente Bueno, en la mayoría de, de coches cuando abrimos la puerta del copiloto eh, tenemos en el lateral de la guantera o en el lateral del, del salpicadero un interruptor que normalmente funciona solo con la llave de contacto del vehículo, que nos viene de forma muy gráfica dibujada una sillita contramarcha con un airbag tachado, eh, para que nos demos cuenta de que no debemos hacerlo. Y tenemos que girarlo en la posición en la que sí nos deja eh, instalar el sistema de retención infantil. Esta indicación suele venir ahí y suele venir también en el parasol del copiloto, que cuando bajamos el parasol del copiloto, en muchos coches también nos viene esa señal de advertencia. ante cualquier duda lean el librito que tienen en la guantera que se llama Instrucciones del Fabricante. Tiene tres o cuatro páginas específicas de seguridad infantil que seguro, seguro viene indicado en el índice. Correcto. Y si aún así tienen cualquier duda que acudan a su taller oficial, porque es cierto que en coches más antiguos no tiene por qué ser así la desconexión, en coches ya, digamos, bastante antiguos. Sí. Entonces, en algunos modelos concretos es cierto que sí que hay que ir al taller a desconectar ese ese airbag. La mayoría, con la propia llave de contacto, siguiendo las indicaciones del fabricante, girar la llave y ya queda todo perfectamente para que pueda viajar el niño.
1: Correcto. Eh, por lo que me estás contando eh, y por la forma de, de funcionar el airbag, es delicado que, que llevemos cosas en la boca. Se me ocurre un chupachus, se me ocurre alguien que use gafas, se me ocurre también que no es lo mejor, ya no solo por el airbag, sino por, por otro tipo de, de cuestiones, el llevar cosas encima de los asientos. Esa, esa bolsa de la compra que dejamos en el asiento del copiloto cuando vamos solos, por ejemplo. A
0: ver, los airbags no hay que taparles con nada, eso para empezar, el típico copiloto que lleva los pies encima del salpicadero, verlo. yo cada vez que lo veo, de verdad, paso un mal rato importante, porque quien lo hace no es consciente del peligro que está corriendo, si se despliega el airbag en ese momento, le va a partir literalmente por la mitad, literalmente, porque el airbag tiene mucha más fuerza de la que vamos a tener eh, nosotros en, en nuestras piernas. Con respecto a objetos en, en la boca, pues por supuesto, si se despliega el airbag y tenemos un chupachus, pues el palito del chupachús nos va a hacer daño, por decirlo así en plan, en plan suave. Tema de gafas. Sí que es cierto que hace años los airbags eran más violentos, por así decirlo, que los actuales airbag. En cualquier caso, si tenemos un impacto frontal y vamos con las gafas de ver o las gafas de sol, es muy probable que tengamos un pequeño moratón alrededor de los ojos, muy simétrico y coincidiendo perfectamente con las dimensiones de nuestras gafas. Pero también es cierto que gracias a ese airbag es posible que salvemos nuestra vida o directamente que las lesiones que suframos, con independencia de ese moratón, van a ser hasta un 30% más suaves que si no tuviéramos el airbag.
1: Buena, buena, buen consejo ese. Otra cosilla, eh, nuestro coche, estamos pendientes, aceite, filtros, neumáticos, tenerlo todo al día y el airbag caduca, hay que revisarlo.
0: Bueno, pues es que es muy buena pregunta. Es, es tan buena pregunta que no tiene una respuesta solo. Tiene, tiene tantas respuestas como sí. fabricantes de airbag y de coches existen. A ver, no hay una normativa que nos diga que caduca un, un airbag. Y cuando no hay una normativa, pues se deja en manos del fabricante eh, establecer si su sistema de seguridad caduca o no. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Bueno, pues que hay fabricantes que sí que piden una revisión a los 5 o a los 10 años. Hay fabricantes que incluso tienen incorporado un pequeño sensor que se enciende una luz pasados X años o X kilómetros o lo que cada fabricante entienda y a partir de ese momento tiene que pasar por, por el taller para revisarlo. Pero ojo con, con esto. Ante la más mínima duda, vayan al taller de forma inmediata. ¿Por ¿Por qué? Pues todos sabemos que si tenemos el coche con ABS y se nos enciende la luz del ABS, el ABS va a dejar de funcionar, pero los frenos van a seguir funcionando, ¿no? Con Eso el airbag es algo bastante más delicado, porque si el airbag tiene un mal funcionamiento o se detona sin que haga falta, nos va a hacer realmente mucho daño. Problema, Entonces, correcto. el más mínimo, pero más mínimo indicio de que hay cualquier tipo de problema en el airbag, por favor, lleven el coche al taller de forma inmediata. Inmediata, pero vamos, eh, rápidamente Urgencia médica. Sí, de hecho, por contar una anécdota. Eh, vamos, una anécdota. Algo que por desgracia ha pasado más de una vez. Un coche sufre un accidente. Por la circunstancia que sea, el Airbag no se ha detonado. Sí. Tenía que haberse detonado, pero no se ha detonado. Llegan los servicios de emergencia, se meten dentro del vehículo y siempre desconectan la batería. Pero imagínense que ese día, por lo que sea, no han desconectado la batería. Bueno, pues cuando está el sanitario dentro, cuando está dentro del bombero, si se abre el airbag, le va a hacer daño, le va a hacer bastante daño. Esto ha pasado, ha pasado más de una y más de dos veces. Ajá. Entonces, si esto le ha pasado a un bombero o a un sanitario haciendo una atención sanitaria en un post-accidente, también nos puede pasar a nosotros si ese elemento de seguridad no está en perfecto estado. Puede ser el propio airbag, puede ser el detonador o puede ser la central electrónica que lo gestiona, la que nos puede estar dando un fallo. Entonces, si el fabricante nos dice que a los cinco años vayamos al taller, por favor, Vayan al taller. No es una broma tener una lucecita de airbag encendida en el salpicadero del coche.
1: Y, añado yo, esa lucecita de airbag en el salpicadero es un defecto grave y no pasaremos la ITV. Que nadie piense que va a pasar la ITV con la luz de airbag encendida en el, en el salpicadero.
0: Yo, si no. quieres, Fernando, perdóname. Dime. Un día hablamos de las ITV, si quieres, porque... De verdad, eh, hacen un. En algunas cosas lo hacen mejor, en otras cosas lo hacen peor, podemos criticar el precio. Pero intentar pasar la ITV con trampas solo nos hace daño a nosotros mismos. El otro día he estado pasando yo la ITV de, del hierro este mío, que ya está muy mayorcito y que tiene sus 430.000 kilómetros y la ha pasado, por supuesto, sin ninguna incidencia, sin sin nada. La ha pasado bien, porque si tú haces un buen mantenimiento del coche, el coche está bien y la ITV solo es un sellito de decir, ok, te hemos pasado el examen y, y lo estás haciendo bien. No hay que tener miedo a la ITV, pero Trampas nunca, por favor, que estamos hablando de nuestra propia vida. Hacemos, Si hacemos trampas, nos hacemos trampas a nosotros mismos, pero ojo,
1: hay veces que también hay que ser eh, duros eh, porque también a veces implican a un tercero, que no tiene nada que ver, que se cruza en tu camino y si vas con esas ruedas en mal estado o con un problema de frenos o con cualquier cosa, puedes hacer daño a quien no a quien no tiene ninguna culpa. Eh, bueno, creo que le hemos dado un buen repaso a José Lirvá, que hemos contado todos sus detalles. Eh, vamos ahora a intentar aclarar cuál es el origen del Airbag por qué, ¿Cómo
0: llegaron los Airbags a los coches? Bueno, pues hay un poco dos orígenes A mí es que esta parte me encanta Lo del origen de las tecnologías es una cosa que me gusta Historia mucho Historia del automóvil Me encanta A ver, eh, lo que hoy conocemos como Airbag Tiene tres fechas clave 1971, 1981 y 1991 y todas ellas tienen el sello de Mercedes-Benz en el 71 patentan lo que hoy conocemos como Airbag en el 81 lo presentan en la feria, de, en el salón de Ginebra en un Mercedes Clase S y en el 91 Mercedes-Benz decide de moto propio ponerlo de serie en todos los volantes de sus vehículos, de todas sus, sus gamas, Ajá. así que Mercedes-Benz es una parte importante o indispensable de lo que hoy conocemos. Pero si rascas un poquito, casi ninguna tecnología empieza cuando parece. Todas empiezan antes. Uh -huh. Y eh, hay que reconocer que el, el origen del airbag es, es muy anterior. Estamos hablando de los años 50, cuando se patentan los primeros airbag. Es cierto que, sobre todo el, el, el mecanismo que desencadena el inflado, es mucho más rudimentario que lo que hoy eh, conocemos, porque en los años 50 la electrónica no tenía nada que ver con la electrónica de hoy en día, y se produce en ese año 1953 una, una cosa curiosa que pasa muchas veces en ingeniería, es que un ingeniero americano patenta a la vez una tecnología muy similar a un ingeniero alemán. Estamos hablando de John Hetrich y mm -hmm. de Walter Linderer, el alemán. Eh, Fíjate que en aquella época la comunicación no tenía que ver con la de ahora, solicitan patentes, dos patentes de cosas muy parecidas a la vez, se lo conceden antes al americano y por eso la primera patente sobre un airbag es de es del americano, americana. es americana, eh, realmente hasta los años 70, eh, 80 más bien, mmm, el liderazgo en cuanto a innovación y en cuanto a desarrollar tecnologías de seguridad pasiva, fundamentalmente del airbag, está en Estados Unidos, donde hay multitud. Pero cuando digo es multitud, son muchas decenas de patentes sobre el airbag. Una curiosidad, en 1958 está registrada la primera patente que tiene airbag de techo, airbag frontal delantero, airbag frontal trasero y airbag de reposacabezas. Estamos hablando de 1958.
1: Estamos hablando ya de hace muchos, muchos, muchos años. ¿eh? Me parece que es una tecnología... Pero bueno, ya lo hemos hablado aquí muchas veces contigo, José, que lo que la tecnología, disfrutamos en los coches, si echamos la vista atrás, son décadas y décadas y décadas
0: de trabajo, de investigación y de, y de pruebas. Sí, el, el periodo de maduración o de llegar a, al usuario final a la gran masa de una tecnología en automoción nunca es menos de dos décadas y habitualmente, como es el caso del Airbag, estamos hablando de bastante más de dos décadas, de hecho casi casi medio siglo en, en llegar al usuario final. Ver, al final. ¿Y podemos ponerle entonces nombre y apellidos al primer coche que montó el Airbag? Sí, sí, sí. Podemos ponerle nombre y apellidos. Lo que pasa es que ese airbag eh, era bastante más rudimentario de lo que hoy conocemos. Estamos hablando del año 1973 y el coche es el Oldsmobile Toronado. Un Oldsmobile Osmo Toronado. Oldsmobile Toronado, eso es. Eh, fíjate que estamos hablando de muchos años antes de que Mercedes-Benz lo incorporara ¿qué es lo que hizo que este coche en Estados Unidos no siguiera adelante? pero tampoco creas que hicieron uno o dos, se habla de una tirada de al menos unos mil vehículos en aquellos años sí. la tecnología era mucho más rudimentaria, no existía la electrónica, eh, era un elemento caro, era un elemento novedoso y era un elemento que no se desplegaba eh, con la velocidad que se requería eh, faltaba ese, ese binomio entre tener el impacto y que se despliegue lo suficientemente rápido. Entonces, todos estos previos a lo que luego hizo Mercedes-Benz son absolutamente indispensables. De hecho, eh, si avanzamos un, un poquito más, eh, posiblemente sea Ford, eh, junto con la Universidad de Yale, la que consiguió por primera vez... Un sensor que detectara el impacto y que desactivara fuera capaz de desactivar el airbag en los primeros 20-40 milisegundos. Claro, es que estamos hablando de elementos de los años 50, 60, 70 y que, y que hoy en día siguen desarrollándose. Uh -huh. Pues
1: ese Oldsmobile Toronado es un coche que os lo, lo pondremos. Qué bien lo pronuncias
0: tú ¿eh? y qué mal lo pronuncio yo. Al, yo solo al... me sé las fechas y los datos. <risa> bueno, por eso hacemos buena pareja, ¿no? Sí, yo Hacemos creo que un,
1: sí. Un buen complemento. En los móvil Toronado, que lo, lo, lo encontraréis en, en, en nuestras redes sociales, en tu Radio, luego subimos un, un, un tuit con, con eh, la foto de un, es un gran coupé muy americano con esos morros tan, tan largos. Ya no sé si cumpliría tanto, eh, eso es un, um, un uh, debate que ya dejaremos, José, eh, si cumpliría también las eh, normativa actual de eh, atropellos o de eh, ayuda a, a, a conservar ¿no? a los peatones en caso de atropello porque es con un morro súper, súper afilado, súper afilado. Pero bueno, vamos eh, cerrando ya este tema y vamos a hablar de la incorporación, creo que inminente, del airbag central delantero. Vamos a, a hablar de ese tema, José. ¿Cuándo se incorpora y qué es ese airbag central delantero?
0: Bueno, yo con todo el respeto del mundo, aquí con el airbag central delantero yo creo que tenemos que tirar un poco de las orejas a los fabricantes de coches en general. Y es que 2020 y 2021 van a ser las fechas clave de incorporación de este airbag que va a separar al piloto y al copiloto en caso de impacto lateral y el mayor responsable de esto es Euroncap. Que, que aumenta mucho desde el 2019 al 2020 los requerimientos de seguridad principalmente en impacto lateral y esto ha hecho que los fabricantes de repente corran mucho en incorporar esta tecnología. Haciendo honor a la verdad y haciendo justicia a la gente de Audi hay que decir que el primer coche en el cual se puede incorporar desde el año 2017 un airbag central tanto delantero como trasero es en el Audi A8. Claro, no es un coche para todos los bolsillos. En este año 2020 ya se incorpora, por ejemplo, en coches más populares como el Honda Jazz del año 2020.
1: Ajá, efectivamente, ya están ahí, a la vuelta de la esquina. Y luego, eh, otra novedad es el airbag frontal, pero en las plazas traseras.
0: Pues sí, es el airbag frontal en las plazas traseras y también el responsable o el gran responsable en parte es Mercedes-Benz. Acordaros que, que la gente de Mercedes-Benz para el tema del airbag le gusta que los años terminen en uno, patentan en el 71, lo ponen en el clase S en el 81 el frontal, en el 91 lo ponen de serie y en 2021 también en un Mercedes clase S van a poner por primera vez el airbag frontal para los asientos traseros. Es una tecnología que a nivel de registro documental en patentes lleva desde finales de los años 50 y que hasta la fecha no se había incorporado de forma efectiva. Con lo cual, bueno, a mí me encanta que la gente de Mercedes lo, lo vuelva a hacer, eh, vuelva a ser innovadores colocando un airbag donde nadie le había colocado, pero sí que me gustaría que rápidamente lo pusieran en toda su, en toda su gama para, para llevar a la práctica ese concepto que tanto decimos en Rive Kids de democratizar la seguridad. Con el airbag y con cualquier elemento de seguridad siempre vemos que son los coches de muy alta gama, los coches a los que solo puede llegar gente con un poder adquisitivo muy alto, los que incorporan estos elementos de seguridad. Y si realmente queremos llegar al objetivo cero víctimas en accidente de tráfico, Todas las tecnologías disponibles para salvar vidas tienen que estar en todos los vehículos que haya rodando sobre el planeta. Esto es imprescindible para que avance la sociedad.
1: Efectivamente. Bueno, pues con esto le hemos dado un repaso general. Yo creo que hemos eh, centrado muy bien el tiro con el airbag. Yo creo que hemos eh, dado toda la información que debes saber para conocer a fondo este elemento. Y si te ha quedado alguna duda, pues ya sabes, en autofm.es. Ahí eh, nos puedes contactar o a través de, de nuestras redes sociales. José Lagunar, de Rive Kids, muchas gracias.
0: Nada, gracias a vosotros. Yo he encantado de hablar de cosas que me apasionan y la seguridad pasiva me apasiona. Seguro que se nota.
1: Se nota y cuando haces algo que te gusta y que te has informado y que lo has trabajado pues creo que eh, al final pues eh, das una información muy muy importante. Bueno pues eh, José Lagunar nos, nos escuchamos muy prontito porque estamos trabajando que lo sepáis en, en más eh, programas de este tipo con información detallada de los eh, de lo que más os debe preocupar de vuestro coche. Nos eh, seguimos escuchando en autofm.es y eh, nos eh, estamos en contacto en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, Twitter con, eh, nos encontráis en arroba AutoFM radio. Un saludo y hasta pronto. Lubricantes Total te ha ofrecido
0: AutoFM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.